0: Тахикардия Различные флебиты Межменструальные кровотечения Отсутствие кровотечений Вздутие и тяжесть в животе ДЖВП Это дискинезия жалчеводящих путей Холецистит Хлазма Экзема Акне Зуд Сыпь Головная боль Эмоциональная лобильность Тошнота Боль в сиськах у меня записано в заметке пара па па I'm Привет! С вами подкаст двинти ноги и вторая часть предыдущего выпуска, где мы рассказали все о контрацепции. Сегодня с вами снова я Оля Крумкач
1: и у ваш любимой учителка английского языка Оля Бочарова.
0: Мы решили начать выпуск с того, что расскажем личные истории. Мне кажется, это будет очень интересно и полезно для наших слушателей. Оля, я знаю, что у тебя какая-то невероятно интересная штука была, связанная с контрацепцией и выбором контрацепции и вообще. Пожалуйста, расскажи-ка мне, что это там было.
1: Если вы слушали наш предыдущий подкаст, там я рассказывала историю про то, как мой партнер сделал презентацию о том, какие бывают виды контрацепции. И я хочу вам рассказать, как я докатилась до жизни такой. Когда я училась в школе... У нас были такие занятия, что-то вроде секс-эд, ну, как сексуальное образование. И к нам приходили разные представители, какие-то волонтеры и так далее, и рассказывали о различных заболеваниях, например, о ВИЧ, о СПИДе, о гепатите, а также о различных венерических заболеваниях. И чтобы это все дело предотвратить, нам говорили, ребята, пожалуйста, пользуйтесь презервативами. И, может быть, это так как-то засело у меня в голове, что... «Секс только с презервативом». И до определенного возраста я никогда не занималась сексом без презерватива.
0: В целом, я хотела бы поаплодировать, потому что, несмотря на контекст истории, это не самый плохой какой-то вывод, который был сделан.
1: Но еще одна, на самом деле, из причин, почему я все время занималась сексом, только используя презерватив, по одной простой причине, у меня не было постоянного партнера. Просто была смена партнеров. И ну, ты никогда не знаешь. Поэтому я всегда пользовалась презиративами. И когда появился постоянный партнер, то через какое-то время, это было совершенно логично, наверное, он сказал, «Оль, не хотела ли бы ты а, начать принимать оральные контрацептивы?» И тут а, в моей голове включилась страшилка. Во-первых... Я, наверное, одна из немногих везунчиков, у которых нет ПМС, у которых довольно средний по обильности выделения, средний цикл, у меня нет болей, ничего вообще. То есть мне повезло. И мне казалось, что прием моральных контрацептивов сломает эту экосистему. Не дай бог. Я начну принимать и все, а дальше страшилки номер два, потому что я решила посмотреть, что такое оральные контрацептивы и залезла на какие-то сайты, где, естественно, люди говорили только о плохом опыте, где они делились плохим опытом, и мне было как-то пофигу на либидо, я подумала, что оно, ну я молодая, оно каким-то образом там есть. Но я подумала, тромбоз, я же курил еще тогда. Я подумала, о, если я курю, значит, будет тромбоз, я сдохну. Я полная, я склонна к полноте. И когда в любых препаратах написано небольшой набор веса, я наберу много. То есть я человек, который наберет много веса всегда. И поэтому, когда ты видишь, что оральные контрацептивы – это одна из причин, почему люди набирают иногда вес, я подумала, что я буду одна из них. Ну и, короче говоря, ну, вот я пришла к такому выводу, что нет, я это делать не буду. Но, признаюсь честно, есть еще вторая причина. Она необычная, наверное, не для всех понятная. И когда я иногда ее рассказываю, люди немного удивляются. Мне казалось, что вот он использует презерватив, и он все равно достигает оргазма. Я этого оргазма могу не достичь. Зная, может быть, себя, я думала, что вот я представляю, я занимаюсь сексом с ним без презерватива, я точно никогда не кончу. Просто потому, что как бы я не расслаблюсь, потому что я буду все время думать, о боже, что там сейчас произойдет. И однажды я у него спрашиваю, слушай, скажи мне, почему ты не хочешь использовать презерватив? И он мне говорит... Ну, потому что, когда я занимаюсь сексом без презерватива, ощущение 10 из 10. А когда я занимаюсь с презервативом, ощущение, как бы, ну, считай, 7 из 10. Это потому что
0: как раз тогда, наверное, не было этих великих презервативов не из латокса, еще плюс ко всему.
1: Алло, мне не в тысячу лет, ты че? Нет, конечно, они были, то что?
0: Ну, я имела в виду, что никто не знал про них, это не было как сейчас.
1: Да, я думаю, что просто мы, на самом деле, наша пара не знала о том, да. что есть такие презервативы. Вот, и он говорит, ну вот ты знаешь, я вот, а -а -а, и нужно успеть, наде... И все, ну, как бы все дела. И я говорю, подожди. То есть, просто потому что ты по-любому достигнешь оргазма with or without, с или без... А я, может быть, нет. То есть, Бесявая ситуация. Да, просто нет. Я, на самом деле, скажу честно, что я, наверное, в какой-то момент просто стояла на этой позиции только из этой позиции. И когда у меня случилась какая-то штука с тем, что у меня что-то начало ломаться в цикле и так далее, я... Пришла к гинекологу, и гинеколог говорит, слушайте, Ольга, самый легкий способ изменить эту как бы ситуацию, это начать принимать оральные контрацептивы. Я слышала оральные контрацептивы и просто... Такая, да, да до свидуля! Да, да, типа, нет, я не готова. Ага, моя любимая фраза –
0: алибидерча. <смех>
1: Я говорю, нет, извините, но она начинает мне что-то объяснять, показывать какие-то картинки и говорит, Ольга, вы начнете принимать, и у вас нормализуется то, нормализуется все, и плюс вы не забеременеете. Смотрите, как классно. Только, наверное, после того, как со мной поговорил очень внятно доктор. И я начала принимать оральные контрацептивы. Ну, я не могу сказать, что я была супер рада. Я, к сожалению, действительно набрала какой-то вес. У меня были какие-то скачки. Но в общей сложности я не забеременела. У меня разрешились какие-то вопросы, связанные с циклом. И после этого я начала понимать, что, господи, я так долго парилась по этому поводу. А на самом деле ничего страшного в этом всем не было.
0: Вообще хотелось бы, чтобы мы меньше о таких вещах парились и не слушали просто рассказы других, не вникнув в вопрос индивидуально, то есть вот про себя, про себя. Потому что вот у тебя история такая, а я наоборот, как обычно, как безбашенный человек соглашаюсь приблизительно на все, ну что не операция, перед этим у меня обычно случается истерика, что меня убьют, зарежут и еще анестезия вызовет антилактический шок, например. Но у меня было несколько по-другому. Я честно признаюсь, в моей жизни было миллиард тысяч раз, когда я не предотвратилась и когда первый раз уже в плюс-минус таком возрасте, когда я реально подумала, что черт, чувак, надо сходить сдать анализы, слава богу, наконец-то до меня дошло, я помню, что только, наверное, из-за моей какой-то вот легкости по жизни я не боялась, я пошла одна, я не зла подруг, то есть не было такого, и чудо мне, тьфу, постучим все вместе, я не болела инфекцией предыдущего путем. Может быть, это было связано с возрастом, потому что тогда как еще не у всех там было по 500 тысяч случаев в ящичке. Но, пожалуйста, предохраняйтесь барьерно, если вы занимаетесь сексом. А дальше, да, у меня как раз была наоборот ситуация. У меня достаточно рано появились какие-то серьезные отношения с партнером, с которым мы обсуждали, что можно как-то по-другому предохраняться. И Если я не ошибаюсь, по-моему, я была инициатором, просто потому что мне это было, наверное, интересно. И у меня было раздражение от латексных презервативов. И тогда я тоже не знала, процентов Я помню, что я, когда она видела какие-то другие полиуретановые, например, но как-то тогда я была не настолько прошаренная. Опять же, окей, я училась на врача, я ходила постоянно к разным гинекологам, у меня там была врач, который мне делал УЗИ, которая моя подруга. Ну, то есть как-то все плюс-минус отлично, но не слава богу, потому что нет постоянного врача, при этом мы сами учимся кучу всего, пытаемся прочитать, узнать. Я как раз, наоборот, никогда не обращала внимания на рассказы своих друзей и знакомых, и особенно своих одногруппников, потому что у нас очень сильно разнились какие-то понятия и знания. Я тогда просто сходила на какой-то очередной прием к врачу, и просто все силу конституциональных особенностей мы решили выбрать обычные таблетки. Но я говорю, я уже говорила об этом в предыдущих выпусках, что через какое-то время, то есть когда я рассказываю про контрацепцию и призываю к тому, что не нужно этого бояться, и есть риски, есть есть побочки, и просто стоит, наверное, как-то подойти к вопросу серьезно и понимать, что не с первого раза у всех получается выбрать нужный препарат, потому что я вам сейчас скажу, что я испытала на себе, наверное, все, ну только вот я только не умерла, у меня не было тромбоза, да, я не умерла. У меня были все побочки. Я начала принимать таблетки, все суперски проходит неделя. Мы с моим молодым человеком перестаем предохраняться барьерно, классный секс, вот это вот кончи в меня куда хочешь, все супер. Через пару дней я понимаю, что у меня болит все тело, меня тошнит, у меня кружится голова, я хочу спать, я не хочу заниматься сексом абсолютно. У меня болит живот. У меня через две недели в середине цикла, собственно, начались межменструальные кровотечения. Потом я начала текать. Причем, ну, у меня текало все. У меня текали пальцы, лицо, ноги, пальцы на ногах. Мне казалось, что у меня уже просто не открываются глаза. Потом через месяц либида, наоборот, скакнуло так, что мне кажется, что я затрахала своего пацана в этот момент. Просто меня было не остановить. То есть я и так в целом не то, что сижу, жду. Но там был какой-то трэш вообще в течение трех месяцев все эти симптомы сохранялись. У меня до приема контрацептивов был ужасный ПМС. И что самое смешное, когда дело касается не пациентов и а меня, я просто абсолютно не... Я просто не идентифицирую проблему. И у меня на тот момент был очень классный друган. И он, например, в какой-то раз, то есть там через какое-то количество лет, мне кажется, дружбы, он уже вычислил, потому что у меня регулярный цикл. И когда я начала совести неадекватно, он мне такой а ага", говорит, скоро месячный». И он мне как бы об этом напоминал. Потому что я каждый месяц не понимала, что с мной происходит, я превращалась просто в жесткую фурию Ужасно себя вела И на контрацептивах первое время у меня было еще хуже, чем в обычной жизни ну, То есть это просто кончится можно Потом... Спасибо большое. Через три месяца вот этого, да, испытательного срока у меня прошли побочки все, которые я перечисляла до этого. Реально, это было облегчение. Ну, а как
1: не слезть с этого момента? Я говорю,
0: я просто как-то Просто всё... нужно это принять
1: как данность, да. что если вы будете принимать любой препарат, то есть у этого препарата есть побочные эффекты, и эти побочные эффекты могут Просто могут случиться. быть. Да,
0: нужно быть на изи, чьи, я считаю. Если вы не готовы быть на изи и спокойно относиться к тому, что это может случиться тогда, правда, возможно, не стоит даже пробовать. Но если к этому, как бы, подготовиться и принять для себя факт таких историй, да, что это все может вас коснуться, вы решаете самостоятельно. Либо вы согласны переживать, либо вы не согласны. Тем более, что я говорю, мне кажется, у меня просто был full хаус. ну, то есть я собрала все. Хорошо, давай
1: подытожим то, что... С тобой было?
0: У меня была тошнота, головокружение, у меня была слабость. Сначала была пониженная либидо, потом повышенная либида. Дальше после этого я начала отекать, у меня начал болеть живот, у меня развилась дискинезия желчеводящих путей. Это когда желчный пузырь просто сливает желчь настолько, что я похудела до 47 килограмм, заработала ужасный гастрит, была вся в огромных подкожных прыщах, которые вообще не проходили. в принципе Мне кажется, у меня до сих пор остались шрамы на контуре волосец части головы. Плюс к этому у меня была ломота в теле, и все три месяца, что в целом допустимо, но все равно является побочным эффектом, у меня были межменструальные кровотечения.
1: Все эти побочки ведут к тому, что ты можешь прийти к своему доктору, и
0: он отменит Сто обязательно Первые три месяца, конечно, я уже, мы это уже обсуждали. Это тот период, который стоит потерпеть. И есть большая вероятность, что через три месяца это все куда-то улетучится, и вы будете спокойно принимать препараты. Если это головная боль, артериальное давление да, опять же развитие каких-то сосудистых историй, а явные признаки тромбоза. Это абсолютное показание к отмене препаратов, 100%. Это все решает врач. Поэтому в любом случае при появлении каких-либо побочных эффектов, либо нежелательных эффектов, да, которые вы испытываете, надо обратиться к врачу. У меня просто иммунитет в этом плане. Я приходила на учебу, рассказала просто куратору, и мы с ним все проверили, и выяснили, что у меня нет угрозы жизни, грубо говоря. И я как согласилась пить дальше. Но когда вот уже мне стало совсем плохо, я поняла, что мой вариант с таблетками вообще не катят и я нашла, слава тебе, Господи, пластырь. это спасло все на свете. Но в любой ситуации надо идти к врачу, потому что спускать на самотек нельзя, потому что, правда, это не мифы. И сейчас мы обсудим обязательно, да, касающиеся тромбозов, различных нарушений гемостаза, есть артериальное давление, есть ужасные мигрени. И на самом деле часть в инструкции, которая касается побочных эффектов, она огромная. И там есть и противопоставленные другу состояния, и обычные какие-то. Просто никогда не нужно брать на себя ответ, в такой ситуации Потому что есть люди, которые более компетентны в вопросе И я считаю, что скорее надо пойти к ним И разделить эту ситуацию Потому что можно себя довести до критического случая Очень часто такие ситуации Заканчиваются самым печальным Поэтому надеюсь, такого с нами не будет
1: Ты мне прислал целый список вопросов Которые к тебе присылали в инстаграм И ты как наш врач-кромкач Расскажи мне Я потолстею я помню прекрасно тот момент, когда я шла со своей американской подругой и говорила о том, что «Ой, ты знаешь, я не очень хочу принимать оральные контрацептивы, потому что я потолстею», на что она мне сказала «I'd rather gain a few pounds than get pregnant". «Я лучше наберу пару килограмм, нежели чем я забеременею».
0: Да, я абсолютно согласна с этой формулировкой. Это самый основной миф. Первый вопрос, который задает практически каждая пациентка. Буду ли толстеть на таблетках, на любых гормональных препаратах точнее. И, конечно, очень часто этот вопрос задают женщины, например, у которых в целом уже какой-то избыточный вес есть, и они склонны к полноте. Но здесь есть какая-то штука. Препараты первого поколения, вот, которые были 500 миллиардов тысяч лет назад в прошлом веке, они, правда, были с такими дозировками, которые вызывали увеличение веса прям стабильно. То есть это были какие-то цифры, которые, правда, меняли образ человека. Это было там не лишних 2 килограмма случайно. Сейчас по-другому эти препараты делают, там разные дозировки, разные гормоны и абсолютно другие комбинации препаратов У эстрогена есть такая штука, что он способствует задержке жидкости Как факт, именно килограмм, то есть жира какого-то, который накапливается, вот этого не происходит Тот лишний вес, который может появиться, это именно жидкость И опять же, избыточная отечность является поводом к тому, чтобы отменить таблетки и поменять, например, на что-то другое, потому что низкодозированные препараты, и микродозированные препараты таких побочек обычно не вызывают. Ну, то есть это прям супер редко, это записано в графе редко. Набор веса, как, допустим, да, именно если мы говорим про килограммы уже какой-то массы жировой или чего-то еще, здесь есть нюанс. На гормональных контрацептивах есть такая история, что многие отмечают: и это есть обзор большой на эту тему Американская ассоциация акушеров-гинекологов, где говорится о том, что во время приема контрацептивов очень часто повышается аппетит. И он может повышаться в первые три месяца приема таблеток. И здесь важно понимать, что этот пункт есть. И тогда вы в полном состоянии себя, например, контролировать. Дальше мы смотрим тогда, если резюмировать, отеки, правда присутствуют, и такая побочка есть. Это эстроген, это его просто функция такая. Ну, он может так работать на начальных этапах. А у кого-то это сохраняется, тогда просто нужно поменять либо дозировку, либо поменять комбинацию, потому что есть гормональные препараты, в которых содержится второй компонент, эти двухфазные либо монофазные истории, где просто вторая часть таблеток, грубо говоря, по составу, она ингибирует, то есть она эту работу ведет в другую сторону, и эти Просто не образовываются. Вот и все. То есть, в целом, набор веса, как таковой в плане жира, мы сразу режем. Это неправда, этого бояться не надо. И обязательно всегда обращать внимание на исходные параметры. То есть, если изначально у вас есть к этому вопросы в своей жизни, то не нужно списывать все на гормональную контрацепцию, пожалуйста пугали, что в 40-50 лет будут проблемы с неврологией. Можно просто у нас будет таким микроквизом. Здесь вообще я комментировать не буду, как сказала моя коллега, а у кого к 40-50 в целом нет проблем с неврологией. То есть таких, честно говоря, корреляций нигде не описано. Я нашла только статьи в стиле Шнобелевской премии и думаю, что это не стоит обсуждения. Бесплодие. Бесплодие, да. Блин, все боятся бесплодия. Мне кажется, мои родители боятся, что нибудь будет бесплодие. Вот, они знают, что я принимаю германальный Силы. Про бесплодие очень часто таблетированные формы, ну и вообще гормональную контрацепцию назначают как лечебный фактор, то есть в целях каких-то лечебных историй. И бывает так, что то заболевание, которое требует гормональной терапии, оно может вызвать бесплодие. Надо понимать, что во время приема контрацептивов гормональных яйцеклетки не сохраняются. То есть также они погибают, как если бы был обычный менструальный цикл. Они могут погибать по одной в месяц, по две, могут раз в два месяца. То есть это, никто об этом не знает. Этот процесс, к сожалению, необратим, даже если нет овуляции. То есть они погибают даже без, в не циклах так называемых. Если проблемы были до назначения гормональной контрацепции, скорее всего при отмене они вернутся. Если это какая-то нарушенная связь, органические поражения, заболевания репродуктивной системы. Поэтому списывать это конкретно на гормоны не стоит. Следовательно, бояться бесплодия на пустом месте тоже. Один из пунктов здесь есть, что
1: не будет либида. И я помню, что при втором препарате, который я пила под названием «Джесс», у меня не было либидо вообще. И это было так странно. Ну, я считаю себя сексуальным человеком, человеком, которому хочется. А тут такое ощущение было, что кто-то взял и, и выключил. выключил. И даже при мастурбации тоже не работала. Вообще никак не работала, нигде не работала. И придя к доктору, она мне, кстати, не отменила препарат. Она мне выписала другой. Но я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, что именно она мне выписала конкретно.
0: Но оно прошло. Нет, ясно. Да, есть такая штука. Слебида, да, я говорю, у меня вообще был трэш, потому что сначала я приблизительно так же. То есть у меня просто еще очень часто секс работает как плохой день секс, хороший день секс, устал на работе секс. Ну, то есть у меня с этим, я не помню, чтобы когда-то, помимо гормональных таблеток, у меня были проблемы с либидо, реально. Тут я помню, что я в какой-то момент, то есть ты по идее такой, вау, можно не продохраняться презиками, трахаемся. А я прихожу, такая, не, спасибо, не сегодня. И так длится уже типа две недели. А потом наоборот. Ну, то есть меня еще удивило, что оно бывает две стороны.
1: И у меня со мной тоже был обратный эффект, и он длился довольно долго, и мне это очень нравилось, на самом деле. Но у меня никогда не было проблем именно резко в одном цикле, и все, и я подумала, что это, наверное, что-то другое, это может быть А, это может быть Б, это может быть С, но на самом деле это был препарат, и только после отмены препарата я, ну и тогда закончился постоянный партнер, и, может быть, не в контрацептивах дело и было, но на самом деле, к сожалению, это был ну, да, контрацептив.
0: Но нет, тут обычно прям чувствуется, все таки если ты свой организм понимаешь, ты реально замечаешь, что что-то идет не так. И это тоже еще смешно, потому что, опять же, в инструкции к любому такому препарату написано в одной графе, там прям такая табличка дебильная сделана, написано «повышение либида, снижение либидо». И ты сидишь и думаешь, что, что? в смысле? И у кого-то проходит, mm -hmm. у кого-то нет. Но это факт, и такая проблема существует. И есть побочный эффект, который нужно для себя принимать, что он есть.
1: Окей, okay. то есть если я начинаю новый препарат, если я понимаю, что вот уже три месяца у меня нет либидо, то я иду к доктору, говорю, слушай, доктор, нет либидо, Слушаю, давай что-то другое. Слушай,
0: доктор, смотри, либиды нет. Да, не могу мастурбировать. Я говорю, вообще лучше в любой ситуации, правда, но врачи для этого, блин, и сидят. То есть не бойтесь, пожалуйста, даже ходить просто за советом, с вопросом. Реально. Ну, мы для этого тусуемся, в общем-то, в больничках, в поликлиниках, чтобы отвечать на ваши вопросы. Я хочу просто оставшийся такой не самое объемное перечислить. У нас здесь есть еще проявления ПМС, которые могут усилиться тоже факт, правда, не буду спорить. Очень часто и в супербольшом проценте доказательно существует история про то, что ПМС снижается, но и кто-то отмечает, это буквально там 10-12%, отмечают, что ПМС, наоборот, усиливается. Здесь, опять же, в основном это первые три месяца. Дальше цикл входит вот в эту вот фазу сна, ну, грубо говоря. И из-за того, что нет скачков гормонов, которые отвечают как раз-таки да, за пики гормонов, которые отвечают за овуляцию, которые вызывают, следовательно, изменения в настроении, и все, вот это вот, они уходят, и поэтому... Если изначально у вас нет никаких проблем, тогда вас явно обойдет страной.
1: Но вот история про меня была такая, что когда я начала принимать препарат, первый самый раз, я человек, который был без ПМС, вдруг, откуда ни возьмись, появилась ПМС, смирись. Я даже себя немного не узнавала, но я помню, что я тогда звонила, я как сейчас помню, я сидела в туалете в Гуанчжоу и звонила своему доктору и говорила, I don't know, what is it. But I've never felt like this before.
0: Блин, ты понимаешь, насколько это Ну, это очень прикольно, что мы это обсуждаем Потому что у меня было наоборот Типа, я три месяца живу И не остановлюсь просто кабелиной, ну, Нет и... сучки, нет стервы Просто месяц, ну, как бы, Оля Кромкач И ты никого не бьешь по голове Не выдумываешь какую-то херню Типа, у тебя нет проблем То есть у меня были дни, реально, вот там, два дня до менструации Я иду, вот этот длинный переход Невский просвет, гостинка и в натуре рыдаю, и мне кажется, что хуже, чем у меня, нет ни у кого. Просто ляг и сдохни. И это было невероятно. не Даже разговаривать было невозможно. Я раздражалась. Меня все бесило. Но это тоже, к сожалению, вот эти пробы и ошибки. Потом прошло. И здесь важно понимать, что, опять же, еще не только дело в том, что можно поменять таблетку на таблетку, кому-то подойдут реально препараты с другими дозировками. И все это решает вопрос сразу же. Мы живем во время, когда есть препараты, которые точно так же помогают, точно так же обладают контрацептивным эффектом, абсолютно так же работают. Но просто у них другие дозировки, потому что наконец-то фармакологии и врачи решили, что можно чутка подкрутить болтики. И препарат станет намного приятнее и сделает жизнь только лучше. Я еще хотела здесь же уточнить про «собьется гормональный фон, не будет месячных». «Не будет месячных» — это, я считаю, ошибка врачей, которые не донесли эту информацию. Всегда существует 2% женщин, которые сообщают о том, что цикл, правда, то есть вообще нет этих кровотечений межменструальных. Что еще очень характерно, мы говорили, допустим, когда ставится спираль. Это «правда». Так, галочку поставили, обсудили Дальше собьется гормональный фон Это неправда, гормональный фон сбиться не может Мы Не, не в... могут просто два
1: яичника отвечать за весь ваш гормональный фон У вас есть другие органы, отвечающие за гормональный фон
0: Да, Олечка вот у нас уже просто скоро будет со мной вместе, мне кажется, работать Она абсолютно права Гормональный фон – это не какая-то история, которая просто зависит от одного парного органа. У нас есть главный мозг, который связан всеми путями и всей регуляцией с органами, которые находятся в малом тазу. Там у нас есть и яичники, и эндометрия внутри матки, циверкальная слизь, разные ситуации стресса, за которые отвечает организм. И вот гипоталамогипезарная система – внутри головного мозга она дает осечки иногда конечно тоже бывает но вообще то регулирует она связи нейронные которые заставляют правильно работать остальные органы и гормональная контрацепция это не гормоны которые заменяют гормоны в организме это не гормоны которые меняют работу этих гормонов как то так что они выключают допустим да и организм вот еще здесь важно мне многие сказали то есть такой страшилка внутри этого мифа о том, что не только гормональный фон меняется, а когда вы отменяете таблетки, то есть конкурирующая история с бесплодием, организм забудет, как работать. Вообще нет. То есть меняется работа абсолютно, это правда. Но гормональный фон меняться не может. Вы ничего не добавляете, вы не пьете весь набор половых гормонов, чтобы снизить вашу личную выработку вы просто меняете работу организма так, что он не воспроизводит обычный пик выброса гормонов в две фазы цикла, для того, чтобы у нас происходил менструальный цикл. Да? Чтобы сначала была подготовка, чтобы яйцеклетка могла выйти из яичника, из фолликула и попасть в полость матки. Дальше параллельно этому нарастает эндометрий, потом есть оплотворение не происходит, этот эндометрий отторгается, об этом мы говорили в первом выпуске, если я не ошибаюсь, вообще в самом первом, если что. И дальше этот эндометрий выходит, это как раз менструация. И в этой ситуации просто снижается вот этот вот накал гормональных пиков, и здесь нельзя ничего испортить. Если, опять же, были какие-то нарушения до пролактином, прогестероном, чем угодно, недостаточность второй фазы, при которой, между прочим, гормональная контрацепция показана в лечебных целях, скорее всего, при отмене препаратов есть вероятность, что в течение полугода эти проблемы вернутся. Но это другая история. Здесь звеном проблемы не являются сами таблетки.
1: И самый еще, наверное, очень часто задаваемый вопрос при применении оральных контрацептивов, и вообще контрацептивов в целом, это внешность. Выпадут ли у меня волосы? Появятся ли у меня усы? появится ли у меня борода? Что же будет с прыщами? Я начала принимать оральные контрацептивы, и у меня просто расцвело лицо. У меня есть такая история. До того, как я начала принимать оральные контрацептивы, у меня была одна проблема. У меня была довольно обширная акне, которая была взрослая. То есть, я, например, не страдала акне, когда я была подростком. например. И я совершенно не знала, что делать. И доктор, когда прописал мне вот мои оральные контрацептивы, первый говорит о... Там все еще история про то, ой, у тебя будет все в порядке с циклом, ты не забеременешь, а еще, Оля, у тебя скорее всего пройдут прыщи. Что, кстати, и произошло. Mm -hmm. Это класс, да. Но ведь у некоторых наоборот. Наоборот, абсолютно, да. Я
0: как специально... появляются прыщи, как появляются усы? Это просто неправильный подбор таблеток. Это супер просто, правда. Я когда готовила к нашему выпуску, я посмотрела, что помимо ну, вот обычных противопоказаний да, и того, что написали подписчики, может быть. И здесь да, повышение аппетита, анорексия. Я пока перечислю анемия, тромбоцитопения, когда клетки в крови снижаются, нарушение электролитного баланса. Внимание, аноргазмия, отсутствие оргазма, бессонница. Вертига, проблемы с неврологией Как раз-таки, но другие немножко Тремор, тахикардия, различные флебиты межменструальное кровотечения Отсутствие кровотечений, вздутие тяжа в животе ЖВП это дискинезия желчеводящих путей Холецистит, хлазма, экзема Акне, зуд, сыпь, головная боль Эмоциональная лобильность, тошнота Боль в сиськах у меня записано в заметке пара па, -па, -па I'm loving it Папа, что, что с внешностью-то делать? Да, значит, сразу хочу сказать, что Одно из показаний, наоборот, у контрацептив. Это как раз таки лечение акне и герсутизма, а герсутизм это усики, как ты говоришь. Проход в трусики. Большинство современных препаратов обладают некоторым андрогенным свойством, антиандрогенным, то есть они как раз снижают вот эти вот проявления несвойственные женскому организму, куда в основном входит как раз герсутизм, вот эти вот какой-то избыток волочного покрова в местах, где его не должно быть. Но о высыпании здесь тоже есть такая ситуация, потому что на фоне прямо контрацепции у людей, которые, допустим, изначально были не склонны или у них не было, да, проблемы с акне до приема таблеток, на фоне приема гормональной коннорецепции, у некоторого количества людей, женщин, появляется нарушение работы жировых клеток. Именно метаболизм этих жировых историй, он может меняться. И тогда уже именно на этом фоне могут развиваться высыпания. Здесь опять же что? идем к врачу, сообщаем об этой ситуации, вам меняют препарат, потому что этот препарат вам не подходит, вам нужна другая комбинация гормонов. То же самое с появлением нежелательного оволосенения. Потому что тем, у кого изначально при подборе гормональной контрацепции такие жалобы имелись, им назначают комбинации, которые отвечают за то, чтобы это убрать, у них немножко там, другие препараты, то есть, например, там, андрогенная активность, которая уменьшает как раз вот эту вот жирность кожи и формирование каких-то закупорок, а также формирование волосных фолликулов и активации их роста. Поэтому здесь все очень просто. Вы идете к гинекологу и решаете этот вопрос. И давай,
1: наверное, самую главную страшилку она имеет место быть это про развитие варикоза и тромбоза. Насколько да. я понимаю, это действительно серьезный вопрос. И, по-моему, это был мой аргумент номер три против оральных контрацептив моему молодому человеку.
0: Да, я здесь долго думала, как об этом рассказать правильно. Это правда. Да? Существует такое состояние тромбоэмболия, тромбозы. И опаснее всего тромбоэмболия больших сосудов. Да, проявляется это как? Формируются тромбы которые в обычной жизни да, формируются у нас только в случае, если есть какая-то там история. Я вот люблю, был такой мультик в детстве «Лейкоциты пилюля». И тромбоцитики, когда происходит какое-то повреждение, собираются в одном месте, активируются все фазы гемостаза, организм усиленно пытается помочь себе. Грубо говоря, приезжает скорая помощь из клеток крови. И вместе они начинают вместе с сосудистой стенкой, эндотелием, там куча всяких приблуд и примочек. Все виды микроэлементов, которые за это отвечают, садятся на свои рецепторы. Эти рецепторы активируют гемостаз, и происходит тромбообразование, которое закрывает, допустим, там какую-то болячку, дырочку сосуди, что угодно. Под
1: Катси Типи Луля, Катси
0: и Дрикс. При тромбозе патологическом, о котором мы как раз будем говорить, происходит образование тромба не в свойственном, во-первых, месте, не свойственно по количеству, и это говорит о какой-то патологии. То есть это спонтанное тромбообразование, которое приводит, например, к летальным исходам. Этот тромб может просто стоять, может оторваться и улететь в большие сосуды, в сердце, куда угодно. Достаточно страшная ситуация. Честно говоря, тромбоэмболия случается сейчас, по последним данным я смотрела, один раз на 100 тысяч женщин. Но это именно среди тех, у кого были изначально какие-то противопоказания или нюансы по здоровью, которые могли натолкнуть на мысль о том, что им лучше не стоит пользоваться гормональной контрацепцией. Вообще, в целом, чтобы понимать процесс, за тромбоз отвечает такая красивая штука в медицине, я говорю, все очень красиво, называется триада Верхова. Это изменение сосудистой стенки, что способствует образованию тромбоза Изменение самой крови, то есть свертывающей системы И изменение эпителия и его влияние с рецепторами Которые на него оказывают какой-то сигнальчик И он начинает работать Например, рецепторы в эндотелии В какой-то момент их обнаружили Это рецепторы, которые принимают как раз сигнал от гормона, о Который мы говорили, это стероидные гормоны В нашем случае это эстроген И из-за этого происходит дилатация сосудов Тоже красивое слово Это его расширение Есть вазоконстрикция, это сужение, дилатация, расширение следовательно, сосудистая стенка работает не совсем правильно, то есть она не находится в тонусе все время, потому что сосуд – это же упругая штука, мышечная частично, а он начинает как бы расхлябываться. И дальше в совокупности с влиянием гормонов в целом на систему гемостаза, то есть на всю кровь, может развиваться состояние, при котором могут обнаружиться какие-то тромбофилии, заболевания, которые изначально уже влияют на тромбообразование в неправильном его русле, повышается коагуляция, это конкретно свертываемость крови, и все вместе, то есть сосуды, коагуляции, Неправильное влияние этих астероидных гормонов на эндотели вызывает тромбообразование, которого мы вообще не хотим в жизни видеть, потому что, я еще раз повторю, да, состояние крайне тяжелое.
1: Наше любимое слово ⁇ коагуляция, особенно в ковидное время. Расскажи, пожалуйста, что это такое еще раз?
0: Это сгущение крови, ее свертываемость. То есть это, собственно, основной такой фактор, потому что тромб ⁇ это кусок свернувшейся крови. Тромбоз опасен тем женщинам, которые курят. И одно из противопоказаний гормональной контрацепции – это женщины, которые курят больше 10 сигарет в сутки и старше 35 лет. Это прям абсолютное противопоказание. В целом ситуация ухудшается, если вы курите и вам нет 35 лет, у вас просто большие риски развития тромбозов. Также, если в семье были случаи тромбозов, инсульты, инфаркты в раннем возрасте, какие-то онкологические заболевания крови или состояния, которые да, были связаны с тромбофилиями либо у вас, либо в семье, то стоит обратить внимание, как вам так и вашему лечебному врачу и тогда либо сделайте выбор в пользу как раз принятия да, гормональной контрацепции, либо отказаться от нее в целом. А здесь вы просто берете ответственность на себя, вы как бы предупреждены о том, что это может с вами случиться, но на фоне полного здоровья, да, без каких-либо предпосылочек, с неотягощенным анамнезом семейным, то есть в семье тоже все были здоровы не страдали тромботическими какими-то изменениями, бояться этого как огня, да, что это точно с вами случится, не стоит, потому что про статистику мы тоже поговорили, но знать про такой побочный эффект, конечно, стоит. Одна из рекомендаций, да, при приеме гормональных контрацептивов в пролонгированное время, она тоже очень важна, потому что, например, неправильная отмена от гормональной контрацепции и начало ее приема в течение месяца или двух последующих является одним из факторов, который может стать причиной к развитию тромбозов. И еще, если вы принимаете гормональную контрацепцию больше года, рекомендуется в последующие годы раз да, в 12 месяцев сдавать простейший анализ, который называется колголограмма. Это анализ на гемостаз. Там есть все показатели, которые отвечают за свертываемость крови. Тем самым можно посмотреть, все ли в порядке, все ли на месте. Одна причина, почему
1: люди не хотят принимать гормоны девушки, да, это то, что они боятся запутаться, пропустить таблетку, вытащить, вставить вагинальное кольцо.
0: Да, я думаю, что будет полезно оставить просто в описании этого выпуска ссылочки на разные трекеры, потому что я считаю, что идеальный вариант. У меня просто, ну, я подростком даже читала на работе лекцию, всегда существует опция где можно поставить будильник ежедневный. Есть, например, приблуды. У меня есть подружка, которая ставит себе отложенные сообщения в Телеграме, типа выпить таблетку. Ну-ка, по идее, выпить эту таблетку. И у нее, ну, каждый день просто стоит отложенное сообщение. У нее там чат с собой, и она веселится. А есть трекеры менструального цикла, в которых вы также можете отмечать. И он вообще супер умный при его использовании в течение 6 месяцев. Они же начинают уже выставлять как бы свой календарь. И при этом он вас сам предупреждает, что сегодня день смены пластыря прям такой красиво вылетает он вот Потом э, то же самое с кольцом, с любым другим конспективом. Вы можете это все выбрать. Мне больше нравится клю. По-моему, его делала Наташа Водянова. А еще я
1: знаю, что очень многие гинекологи, им не очень нравится, когда ты приходишь к ним на прием, и они тебя спрашивают, ну скажите, пожалуйста, когда был последний день твоего цикла? Аллилуйя. И все такие смотрят, what? I don't remember. Ненавижу.
0: Ненавижу. А
1: оказывается, да, эти приложения Просто открывается телефончик,
0: открывайтесь и смотрите, говорите, а вот, значит, 6 июля была последняя менструация, длилась она 5 дней, закончилась, так, я плохо считаю, 11 получится, а цикл у меня 28-29 дней, потому что там есть отдельная графа, которая вам просто резюмирует, что с вами происходит». И еще это суперудобно, потому что вы можете также понять, если что-то пошло не так, потому что это приложение вас обычно оповещает, что либо у вас слишком длинное кровотечение, и надо идти к ручу, слишком длинный цикл, следовательно, у вас задержка, либо наоборот, менструация пошла два раза в месяц с коротким промежутком меньше 21 дня, и это тоже проблема, и это все можно там настроить, посмотреть, и вы можете ввести там в клю, вообще есть штука, дневник. Это очень удобно в первые три месяца начала гормональной контрацепции Отмечать, что вы чувствуете
1: Но у меня есть маленький лайфхак Как я принимала оральные контрацептивы Потому что я принимала их очень много лет Я принимала их всегда на ночь
0: Да, это супер история Кто-то принимается до утром, но это те золотые люди Которые даже по выходным просыпаются в одно и то же время Но мы с тобой говорили в прошлой части Что не криминал если будет пара часов сдвига. Но я говорю, ок, если с таблетками ну прям беда-бедишинская, ставьте спираль и не парьтесь вообще три года минимум. Потом а, можно пользоваться низкодозированными препаратами, если они вам подойдут, а вы можете всегда попробовать ими попользоваться. И тогда у вас просто не нужна будет эта регулярность. Ну а если уж это совсем дикая проблема, ну окей, предохраняйтесь презервативами. Что я могу сказать? Помните, есть разные виды презервативов. А напоследок еще буквально 3 секунды я накидала такие штуки, просто по которым хотела сказать буквально по одному слову первое, во время месячных невозможно забеременеть это неправда потому что можно забеременеть любой день цикла вы никогда не знаете, когда у вас увляция и что ваш организм придумал в этом месяце Второе лактация и прерванный половой акт надежный метод. Это я просто читаю из Инстаграма. Лактация не метод контрацепции, потому что опять же, во-первых, бывает такое, что даже на выработке пролактина, который отвечает за лактацию, некоторые женщины настолько подготовлены и созданы, видимо, для того, чтобы беременеть и рожать, они спокойно беременеют, просто не замечают, у них просто не начинает еще менструация, чтобы они поняли, что организм уже работает. Беременеют до этого и, короче, пожалуйста, не пользуйтесь лактационным методом контрацепции. Прерванный половой акт. Надежный метод, как говорит моя подруга, она надеется, что ее парень просто ниндзя и его время высунет. Бывает всякое, сперматозоиды живут в влагалище до 7 дней. И иногда бывает, правда, это доказанный факт, это правда про смазку, что сперматозоиды присеменная... могут семенная жидкость, выбор спермы. И я думаю, что мы все видели разные ситуации: фонтаном или нет, никогда не знаешь. Поэтому, опять же, на ваш страх-риск спринцевание и промывание влагалища убережет от инфекций, предыдущих половым путем и от беременности. Пожалуйста, никогда не Занимайтесь этими историями с Спринцевание и промывания влагалища Не убережет вас ни от чего, кроме того вызовет Сепсис или какие-то восходящие инфекции Потому что любая приблуда, которую вы Засовываете в влагалище, типа лимонной кислоты Соды и всего, чего там пишут на этих Странных сайтах, которые читают пациентки приводит Соль, Соль. Фу, ой, Все это вызывает только раздражение, воспаление И опять-таки я буду всех пугать Летальные исходы тоже в таких ситуациях присутствовали Поэтому этим не занимаемся И вот эти вот истории Что передается из поколения в поколение пользоваться мироместином после полового акта, чтобы вымыть все, что можно. Это абсолютное фуфло. Просто вот фуфломицин полнейший. Пожалуйста, не надо. Маточная спираль ставится только женщинам, которые... Мне нравится, которые старые рожали <смех> В общем, женщинам, взрослым И кто уже рожал, это неправда Опять же, Великая Ассоциация Акушеров-гинекологов, это американская Которая курирует еще европейскую, когда они Вместе собираются там, перетирают свои какие-то Интересные новшества медицины Решили такие После того, как просто набралась контрольная группа Женщин в рандомизированном исследовании Было выяснено, что внутриматочная спираль Абсолютно никак не влияет На репродуктивную способность женщин вот, А воспалительные какие-то процессы, которые она может вызвать, также встречаются как у молодых, так и у взрослых, так и у рожавших, так и у нерожавших. Поэтому, опять же, если вам так удобнее, ставьте себе спираль. После климакса беременность исключена. Неправда. После климакса, у нас там вообще климакс делится на некоторые этапы, но это уже так не супер важно. но после последней менструации, грубо говоря, есть два года такого вот окошечка, в которое может влететь что-нибудь и будет непорочное зачатие. Поэтому вы никогда не знаете, когда вот та самая последняя яйцеклетка вывалится и может произойти оплодотворение.
1: А вы знаете, у меня такой совершенно глупый вопрос. Можно задам вдруг? Да, можно. Вот, например, мои контрацептивы стоят 2000 рублей. Кто платит за презервативы? Кто платит за таблетки? Ну, знаешь ли, это
0: такой вопрос очень интересный. Как ты думаешь,
1: нужно делить пополам или... Кто надевает или кто пьет, того и тапки.
0: Гениально. Мне кажется, это тоже ситуация, которую каждый решает сам за себя. Я точно знаю, что я как бы, ну, мне прикольно, когда пацан покупает презервативы. Это такой какой-то тоже жест ухаживания, что ли. Но я могу сказать, что даже находясь в долгосрочных отношениях, не было такого, что 100% покупал контрацепцию мой партнер, либо мы делили. Это скорее были те ситуации на тот момент, когда я еще там училась, и у меня не всегда просто была возможность себе купить каждый месяц, допустим, пластере, но я могла просто попросить своего чувака, мы это спокойно обсуждали. Но чтобы на постоянке, нет, обычно, мне кажется, распространена история, что презервативы чаще оплачивают пацаны, ну, если мы говорим, да, про, типа, гетер, мальчик, девочка а гормональную контрацепцию, таблеточки и все остальное оплачивают тетки. Я знаю точно, что уже вот когда это брак, типа после детей Вот это обычно какая-то семейная история но Потому что у людей уже, скорее всего, есть какой-то семейный бюджет Но мне кажется, что просто сопоставить цену презервативов и контрацепции Очень часто, ну я имею в виду гормональные контрацепции Гормончики могут выйти даже дешевле
1: Особенно если у вас много секса Так вот, ребят, занимайтесь
0: сексом Пожалуйста. При этом сходите
1: к хорошим гинекологам.
0: Да, не бойтесь ничего. Всегда ориентируйтесь только на себя. Не надо делать выводов из чужих историй. Пожалуйста. It's always a one-person story. Да. <свёздит> <свёздит> Думаю, что на этом мы закончим. Спасибо всем огромное. Мы вообще в восторге от того, какое количество прослушиваний первой части. И с вами была я, врач Крумкач, Оля.
1: И ваша любимая училка английского языка, Оля Бочарова.
0: Все, увидимся в скором времени, готовим для вас еще много нового. Пока! Пока!